1: de negocios.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este viernes 2 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos por acompañarnos tempranito en punto de las 6 de la mañana. Que Estamos transmitiendo todos los días de lunes a viernes, abrimos la barra informativa de esta estación Y nos da mucho gusto que nos acompañen eh, todas las mañanas tempranito O quienes nos escuchan aquí en la capital por la 98.5 de FM en el Valle de México También en el resto de la República Mexicana, en cualquier parte del mundo A través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio en, eh, en la radio por internet y en los podcasts de Bitácora de Negocios a cualquier hora, en cualquier parte, a todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias por sus comentarios, por escucharnos, por acompañarnos, por comentarios de todo tipo, ¿eh? de la música que ponemos, siempre ponemos un poquito de música para alegrarnos las mañanas antes de entrar a la información, pero también, por supuesto, con respecto a la información, las entrevistas, las editoriales, las cápsulas, todo lo que hacemos, de verdad, lo hacemos con mucho gusto y pasión para que nos acompañen eh, en cualquier momento en la mañana en vivo o en cualquier momento en los podcasts. así que gracias, gracias de verdad. Y en este viernes, que por cierto hoy es día de la candelaria, hoy hay tamales, después de eh, pues lo que eh, de, de las roscas, de la rosca de Reyes y de, eh, pues sí, el niño Dios que sale en las roscas y quien, a quien le toca, le toca pagar los tamales, así que provecho también al rato quienes van a hacer lo propio con esos tamalitos del, por el día de la Candelaria. Vamos a entrar ahora sí a los temas y a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Débiles cifras de empleo en Estados Unidos reavivan la apuesta de una pronta baja de tasas de interés y las tecnológicas apoyan. Mercado bursátil de China se desploma ante la falta de confianza en el plan de apoyo del gobierno y el OPEP Plus mantendrá niveles de producción y precios se enfilan a pérdidas semanales Vamos a platicar De esto con Roberto Aguilar Vamos a hablar con Emilio Saldaña El piso, como todos los viernes Lo más importante de la tecnología Al cierre de la semana Mark Zuckerberg compareció ante el Congreso de los Estados Unidos Se disculpó por el daño de las redes sociales Y le tundieron ¿eh? Como, como ya ha sido prácticamente Clásico que cuando va al Congreso No solo Mark Zuckerberg, sino otros eh, fundadores, cofundadores o dueños de tecnológicas, de redes sociales de plataformas de internet que van y los tunden pues por eh, todo lo que hay en el caso de Zuckerberg lo tundieron incluso hasta por la pornografía que hay en, en sus eh, pues sí, en sus plataformas de redes sociales como Facebook como Instagram eh, no sé si el mismo Whatsapp, pero bueno le vamos a entrar a ese tema con Emilio Saldaña El Piso, vamos a hablar también con Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y Presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara sobre las reformas que vienen este próximo lunes 5 de febrero que ya no sé ni cuántas son porque el Presidente Cávez le va agregando una más. Me quedé con que eran seis, incluida la de los organismos autónomos que anunció después de las cinco originales, que son Poder Judicial, Reforma Electoral, eh, Programas Sociales, Pensiones, Salario Mínimo. Le sumó organismos autónomos y ayer dijo que también Va a presentar una nueva reforma energética Vamos a hablar de todo eso con Jorge Romero Particularmente de las pensiones Porque ya ve que ayer hablamos con el PRI Con un diputado del PRI eh, Sobre que, lo, que apoyan la reforma de pensiones El PAN al parecer también va por la misma vía Vamos a platicar de eso con el eh, diputado y coordinador De los diputados del PAN Y presidente de la Jucopo, Jorge Romero Y de otros asuntos que están allí ¿eh? en, en, en lo legislativo y en lo político, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los nuevos directores de, de Banamex y de City que ayer se anunciaron y que sigue avanzando esta división, esta separación de, de Banamex, de Citigroup, vamos a entrar en esos temas, vamos a hablar con Jesús Espinosa de Luis Hamilton que hizo su salida oficial de Mercedes de esta escudería, todo parece que se va a Ferrari. La verdad, ya no tengo esa última información, pero vamos a, a, a ver con Jesús Espinosa y también los cambios en Alex Cop 2024. En fin, varios eh, temas más que comentar con ustedes. Así que acompáñenos, quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes
3: para comenzar este día con Jesús Espinosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que determinaran inconstitucional su reforma a la ley de industria eléctrica.
2: Que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares
3: extranjeras. El Ejecutivo Federal adelantó que presentará una reforma constitucional en materia energética luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó contra su ley de la industria eléctrica. Diputados de Morena informaron en conferencia de prensa que se alista un juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte, Pérez Dayán, por revés a reforma eléctrica del presidente López Obrador. Habla el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.
4: Con relaciones, el, el ministro Pérez Dayan. Y no es un tema personal, ¿eh? No estamos hablando de personas. Es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho.
3: De acuerdo con el Banco de México, las remesas que llegan al país lograron un nivel histórico en 2023 al sumar los 63.313 millones de dólares, ligeramente por debajo de lo estimado por analistas. De acuerdo con el Banco Central, el flujo de dinero enviado por mexicanos desde el exterior durante el año pasado creció 7.6% respecto al 2022, cuando llegaron a 58.867 millones de dólares.
1: El editorial.
2: Pues qué asunto eh, tan revuelto todo este tema de las reformas que va a proponer el presidente López Obrador. Primero, déjeme decirle que es hasta anticlimático que quiera hacerlo eh, el presidente López Obrador en su último año. ¿Y ¿Qué digo en su último año, en sus últimos meses de gobierno? ¿Por qué? Pues porque se requiere acuerdos políticos, consensos, y normalmente cuando hay reformas de este calado, reformas constitucionales, estructurales, como las hizo Peña Nieto, pero como las intentó y pasaron algunas, aunque tenían un congreso mucho más complicado, Felipe Calderón, Vicente Fox, eh, no se diga más atrás a Ernesto Cedillo eh, eh, o, o el mismo Carlos Salinas de Gortari Pero normalmente se hacen al inicio de las administraciones, no al final Lo cual nos enseña, a mi parecer y ustedes tendrán la mejor opinión Que es un tema electorero del presidente López Obrador De irle sumando reformas porque primero había dicho que no Que la judicial y la reforma al sistema electoral mexicano La iba a proponer con una nueva legislatura en su último eh, mes de gobierno que es el mes de septiembre termina el último día de septiembre y la nueva presidenta tomará posesión el primero de octubre de la presidencia de la república pero eh, el presidente dijo que no que mejor las va a presentar en este mismo periodo en este último periodo de sesiones de la actual legislatura ¿por qué? porque es un tema electorero ...porque vienen las elecciones... ...algo está viendo el presidente que... ...quizá nosotros no... ...o que quizás las encuestas no... Eh, ...sobre la oposición y sobre... ...la fuerza que puede tomar eventualmente... ...no sé si Xochitl Galvez... ...no sé si le ve algo a Jorge Álvarez Maínez... ...pero algo está viendo el presidente que decidió... Eh, ...retomar este tema para esta... ...para este mismo 5 de febrero... ...que es el aniversario de la Constitución... ...y eh, va a lanzar todas estas reformas... ...que ya le mencionaba... ...judicial, electoral salario mínimo, pensiones, programas sociales, le sumó la de desaparecer organismos autónomos y ayer habló de esta del sector energético que siempre fue polémico ¿eh? porque esa fue la reforma que sí se hizo a la ley de la industria eléctrica en el 2021 y que básicamente pues le daba arbitrariamente la, eh, la mano la prioridad a la Comisión Federal de Electricidad para el despacho de energía eléctrica a pesar de que había contratos, de que hay product había productores independientes sociedades de empresas privadas e inversión privada sobre todo en energía limpia pues para generar energía eléctrica adicional a la que a veces no puede generar la CFE entonces a todas luces parecía arbitrario y allá la corte de, definió le dio la razón a los privados de que efectivamente era arbitrario anticompetitivo y anticonstitucional o inconstitucional y le dio pues este eh, revés al presidente y ahora el presidente dice bueno pues voy por derogar la reforma de Peña Nieto y que se quede como la que teníamos en los 70s con Adolfo López Mateos imagínense nada más cómo se escucha eso en estos tiempos del 2024 me parece que el presidente está desesperado por eso está intentando sacar reformas que son constitucionales y que por lo tanto requieren la mayoría del Congreso, que hoy no la tiene ni en, en ninguna de las dos cámaras, ni en el Senado, ni en diputados y por lo tanto, pues va a ser un tema electoral, electorero y de enfrentamiento, porque además vendrán otras declaraciones de inconstitucionalidad en abril, que ya hemos platicado aquí, las está preparando la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues se va a poner interesante, pero para mal, ¿eh? porque va a haber cada vez más polarización, más eh, descalificaciones, más enfrentamiento, que no es lo que, lo que debería ser en democracia. Pero mire, el presidente, así es, es un fajador y, y para mal también, ¿eh? porque no, no habla bien de un líder, de un gobernante. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Tecnología.
2: Emilio Saldaña, el piso ya está con nosotros como todas las mañanas de viernes. Mi querido Pisu, ¿cómo vas? Buenos días.
4: Gracias Mario, feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Aquí la información más relevante en temas tecnológicos. En una audiencia crucial del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, los CEOs de las más influyentes empresas tecnológicas y redes sociales, incluidas Meta, X, Snap, TikTok y Discord, se enfrentaron a un riguroso escrutinio por parte de los senadores esta semana. La discusión se centró en los retos que presentan para la seguridad digital de los usuarios más jóvenes, especialmente en temas tan sensibles como la explotación sexual infantil y los desafíos añadidos por la inteligencia artificial. El tema ha logrado incluso unificar a ambos bandos del espectro político en el Congreso. Durante la audiencia, los senadores no escatimaron en críticas hacia los líderes tecnológicos. Los acusaron de permitir contenido perjudicial y el fácil acceso de menores a sus plataformas tienen sangre en sus manos, así lo declaró el senador Lindsey Graham, destacando la grave responsabilidad de estas empresas en daños causados a los jóvenes. Uno de los momentos más emotivos de la sesión significó las disculpas personales de Mark Zuckerberg y de Ivan Spiegel a las familias afectadas, mientras se enfrentaban a preguntas sobre la valoración económica de usuarios adolescentes e incluso la influencia del gobierno chino en TikTok a través de ByteDance, la empresa de la que es dueña. Este encuentro en el Senado subraya la creciente preocupación sobre el impacto que hay en las redes sociales y la salud mental y seguridad de los menores, instando a una acción legislativa decisiva. La comparecencia de los CEOs no solo refleja la presión política y pública que están recibiendo para mejorar la protección en línea de los jóvenes, sino también la potencial dirección hacia una regulación independiente más rigurosa en estas plataformas digitales. Todo indica que el movimiento impulsa, impulsa precisamente esto, una regulación externa en lugar de reglamentos por plataforma que gana de forma relevante terreno, particularmente en este tema, seguridad y privacidad de la niñez. Y finalmente, en un nuevo capítulo que preocupa a la sociedad mexicana, la información personal de más de 300 periodistas que cubren las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue vulnerada y publicada en Internet. Como le informaron oportunamente aquí en Heraldo, el pasado 27 de enero se filtró una base de datos que contenía nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos e incluso documentos oficiales de identificación de periodistas acreditados para las sesiones de las mañanas con el presidente. La información perteneciente al sistema de acreditaciones de presidencia fue obtenida de un servidor de pruebas de la institución, utilizando una cuenta para entrar al sistema de un exemplado que no laboraba ahí hacía varios meses. Aún así, con la cuenta todavía activa, la base de datos fue descargada y publicada en un foro de Internet dedicado a la filtración de datos de forma libre, sin que se cobrara, como es común de hecho en este tipo de... Eventos haciendo todavía más viral la información contenida y el hecho es costoso, un costoso recordatorio de la importancia de invertir en ciberseguridad la filtración de datos personales de periodistas no solo pone en riesgo su seguridad física también puede ser utilizada para intimidarlos acosarlos e incluso censurar su trabajo invertir en ciberseguridad, tener controles adecuados y manejar los datos personales con cuidado, no solo es una responsabilidad del gobierno, es una obligación legal como lo es para todas las empresas e instituciones que manejan información del personal. Que dicha ley se aplique efectivamente permitirá construir una sociedad digital segura y libre para todos. Que tengan bonito fin de semana.
1: Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito, mi querido Robert, buen día,
5: ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar a conocer el dato de la inversión fija bruta correspondiente al mes de noviembre. Y ahí fíjate que ya vemos una caída de 1.3% cuando se compara en octubre. Cuando se compara con el mismo mes, pero del año anterior, hay un crecimiento de 19.2%. Pero bueno, al final del día, otro indicador eh, que se suma, Mario, a esta situación. Situación del menor impulso que tuvo la economía justo en los últimos meses del año pasado. También te comento que las acciones chinas cayeron a nuevos mínimos de cinco años y registraron su peor descenso semanal, mientras que los extraordinarios beneficios de Amazon y Meta ayudaban a impulsar las bolsas mundiales antes de los datos claves de empleo en Estados Unidos, que se van a dar a conocer más tarde otra tanda de indicadores sobre el empleo en Estados Unidos. Y fíjate que el tema en China es interesante porque justamente los inversionistas están decepcionados por las cautas, dicen, y pocos sistemáticas medidas de estímulo del gobierno para apuntalar la tambaleante economía. Pues sí, porque el gobierno cada que sale un dato negativo, el gobierno chino, pues dice justamente vamos a hacer algo, vamos a ayudar, en fin, pero no se ha concretado y esto, bueno, pues al final del día eh, eh, ha preocupado mucho a los mercados. Y es que fíjate que también hablando de los resultados trimestrales, ayer justamente las cifras de Meta y Amazon impresionaron a los inversionistas y las acciones subieron... 15 y siete ciento respectivamente en las operaciones posteriores al cierre, sumando un valor bursátil combinado de 280 mil millones de dólares. Apple, sin embargo, cayó 3% tras el cierre por las decepcionantes ventas justamente en China. Y bueno, la atención, te decía, se centra justamente en la publicación del informe del empleo estadounidense correspondiente a enero. Los economistas consultados por Reuters estiman que la economía estadounidense añadió ochenta mil nuevos puestos de trabajo el mes. Anterior, tras crear 216 mil en diciembre. También te comento que el índice mundial de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, cayó en enero a su nivel más bajo en casi tres años. Esto por, por el, la baja justamente de los cereales y también de la carne. Y bueno, interesante porque esto también fue uno de los indicadores que se presionó mucho con el tema justamente de los granos. Y bueno, ayer la calificadora Standard Poor's, pues dijo, eh, confirmó las calificaciones de largo plazo de México en moneda extranjera en triple B y en moneda local triple B más mientras que mantuvo la perspectiva estable para el país Stan Ampús dijo que la perspectiva refleja su expectativa de que van a prevalecer una gestión macroeconómica prudente en los próximos dos años horizonte que incluye las elecciones de junio, la transición presidencial y el inicio del próximo gobierno, así es que bueno pues al final del día la temida reacción y comentario de Recordarás de las calificadoras que el presidente también pues criticó en su momento, pues ahora parece ser que le están dando también el espaldarazo. Había que ver también los detalles eh, justamente de esta de esta decisión de Standard Poor's. Y el tipo de cambio, Mario, se nos regresó, se, se recuperó un poco, está cotizando justamente en niveles de 17.04%. Eh, solo hay que apuntar que ayer marcó justamente un 17, 29 y bueno, pues al final así está iniciando operaciones con una eh, pérdida, una depreciación de 0.5% en lo que va de este 2024.
2: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vemos a ratito en la televisión.
5: A contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en X, Roberto
2: AH, vámonos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de
2: Negocios. Son las 6 de la mañana con 32 minutos ya de la... Eh, tiempo, tiempo del Centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Grupo México Transportes de Germán Larrea invertirá 8.554 millones de pesos este año para la ejecución de diversos proyectos de expansión, seguridad y eficiencia con el objetivo de crecer y mejorar el servicio, así como optimizar el desempeño de sus indicadores de productividad. Ante el plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar los trenes de pasajeros, Grupo México aseguró que están felices de involucrarse en el proyecto. Sin embargo, existen algunas cláusulas que se deben detallar. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene una fuerte carga financiera ineludible en el corto plazo, debido a que tiene que amortizar una parte de la deuda pública en este año. El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló en su informe Hacienda en la Mira que el sector público deberá amortizar 18.2% del saldo total de la deuda en el plazo de un año. Los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente en el Congreso de Nuevo León otorgarán facultades al gobernador Samuel García para sancionar a Petróleos Mexicanos y empresas contaminantes en la entidad. La presidenta de la comisión, Itzel Castillo, dijo que la próxima semana subirán al pleno y se aprobarán 18 puntos que serán analizados por los legisladores. En un episodio más del podcast de Tatiana Cloutier, transmitido por streaming como Spotify y YouTube, se profundizó en los diálogos por la transformación liderados por Juan Ramón de la Fuente, destacándolos como elementos clave en el proceso de creación. cambio y como herramientas fundamentales de la democracia. Estos diálogos hacen énfasis en la relevancia de actividades como escuchar, preguntar, interactuar y construir espacios de convivencia, subrayando su naturaleza apartidista y su impacto positivo en beneficio de la sociedad mexicana.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Bueno, le decía sobre estas reformas que va a presentar el presidente del observador este lunes, son iniciativas de reformas hasta donde se sabe, la mayoría constitucionales, porque además lo va a hacer el presidente del observador en el marco de la celebración o en el contexto del Día de la Constitución, que es este próximo 5 de febrero, que de hecho no estará en Querétaro, donde se hace este acto. Eh, solemne de celebración donde se juntan los poderes pero se acordará lo que sucedió el año pasado en Querétaro con la presidenta de la corte que acababa de llegar, Norma Piña y representante del poder judicial, del, del presidente del consejo de la judicatura y ya se, ya se acordará o se acordarán de que no se puso de pie y entonces el presidente lo tomó mal, se tomó como una ofensa, un agravio pero pues ya había agraviado el presidente del observador, no solo a Norma Piña, sino a la Corte, que la viene agraviando desde hace tiempo. Me, me refiero a temas de narrativa, de adjetivos, de descalificaciones, porque, a ver, pueden haber diferencias, y las hay, y creo que las ha habido siempre ¿eh? entre poderes de la Unión, no se diga entre el Congreso o el Poder Legislativo, con el presidente ejecutivo y con el Poder Judicial, pero nunca a estos niveles de eh, faltas de respeto, descalificaciones, adjetivos. Eh, en fin y bueno pues no va a ir ahora Querétaro el presidente va a quedarse aquí en el, en el país en la ciudad de México para presentar este paquete de iniciativas que ya le decía empezó diciendo que iban a ser cinco las cuales pues parece que son constitucionales todas porque es Poder Judicial Sistema Electoral eh, Programas Sociales Salario Mínimo Pensiones Le sumó la de los organismos autónomos y le sumó ayer la de la reforma energética, que quiere echar abajo la reforma energética de Enrique Peñato, que fue algo de, que intentó con la reforma a la ley de la industria eléctrica, en lo que tiene que ver con el sector eléctrico en el 2021. Y ayer la Corte le dio un revés, declaró inconstitucional esos cambios legislativos. Y pues está, per, digamos que permanece en teoría la reforma que se hizo en el sexenio pasado. Está vigente toda vez que la Corte ya declaró inconstitucional. La reforma del 21 que hizo Morena y sus aliados En fin, vamos a ver cuál es el derrotero de estas reformas Y vamos a platicar, le decía al inicio del programa Vamos a platicar con Jorge Romero Él es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados Y presidente de la Junta de Coordinación Política ¿Cómo estás Jorge? Buenos días
6: Buenos días Mario, buenos días a ti y a todo tu auditorio
2: Gusto saludarte Pues de las siete reformas o de las iniciativas Que ya habló el presidente López Obrador Que va a proponer, que va a enviar eh, a ver, te pregunto así tal cual Ya mencioné cuáles son las siete eh, Solo ustedes están Por apoyar una sola que es la de pensiones y, a, y, a, y, y viendo El detalle de por dónde va a salir El dinero y qué es lo que tiene pensado el gobierno O no, o cuántas van a apoyar
6: Mira, lo que pasa es que nadie sabe Yo creo que ni Morena todavía Yo creo que ni el presidente Todavía sabe cuántas va a mandar Es decir, mm. ahorita todavía estamos Especulando ...por lo que escuchamos en una mañanera... ...luego en otra... este ...luego en otra entrevista... ...nosotros tenemos en el PAN calculadas hasta 20... ...o sea... Sí. No, no, ...no es un catálogo que se haya oficializado... ...y que me parece lo habrán de oficializar... el día 5... ...ellos... ...mira, yo, yo primero quisiera decirte... ...Mario, y no me voy a cansar de hacerlo... Uh -huh. ...que nosotros en este último periodo... ...vamos a atender estas iniciativas del presidente... ...pues porque ahora sí que... Pues, es nuestra responsabilidad. Pero para nosotros es muy claro que esta es otra vez la bomba de humo del presidente, Mario. En, en plena época electoral, otra vez él queriendo imponer la agenda, otra vez él queriendo disponer de la Cámara de Diputados y de Senadores, como lamentablemente hizo durante seis años, para que para que la gente no hable de lo que él no quiere que la gente hable, y que de todos nosotros íbamos a hablar. ...como es la violencia rampante en este país... ...como es la falta de medicamentos y de salud en este país... cómo es la falta de crecimiento económico en este país... ...y como siempre... ...todos cayendo en su garlito... ...así como cuando quiso rifar un avión... ...entonces... ...nosotros en el PAN Mario vamos a ponerle atención... ...en la medida que le tenemos que poner atención... ...pero ni de chiste... ...va, va a ser lo único de lo que estemos hablando... ...porque eso es precisamente lo que quiere... ...pero contestando concretamente tu pregunta uh -huh. nosotros vamos a clasificar Mario entre, eh, entre dos de todo el paquete que manda por un lado las que para nosotros jamás existe la posibilidad de votar a favor, no las vamos a votar nunca, como por ejemplo si nos manda una reforma para destruir literalmente los organismos constitucionalmente autónomos para tu auditorio es decir, el INE, el INAI la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. el PAN nunca va a estar a favor de eso. Nunca estemos en medio de una campaña o de mil campañas. Si nos manda una reforma para que se electoricen los cargos judiciales, para que votes por un ministro o, o por una magistrada, este, y que entonces los ministros tengan una cachucha del color de un partido político, porque eso es lo que pasaría, Mario, si se vota por jueces, entonces nosotros nunca vamos a votar por una reforma así. Y por otro lado, Mario, si viene una reforma que realmente tiene un contenido social, como esta que mencionas de las pensiones, uh -huh. si, si, si esas incuestionablemente para la gente que nos escucha es algo, a ver, pues, están ofreciendo que cualquier persona que se retire lo haga con el 100% de su sueldo, ah, pues claro que vamos a favor. La, uh -huh. la proponga quien la proponga esa iniciativa. Nada más que, como bien dices, lo que nosotros venimos diciendo es solo que nos digan de dónde va a salir ese dinero, solo de dónde. Uh -huh.
2: porque bueno, Ya, ya dijo el presidente que, que eliminando los organismos autónomos, esa va a ser ah, su pues narrativa, entonces, es decir aunque no alcance, pero va a decir yo quiero eliminarlos y con ese dinero vamos a pagar pensiones de los trabajadores y ustedes en la oposición van a decir, no, pues no se puede eliminar los organismos autónomos. Ah, bueno, entonces ustedes no quieren que salga reforma de pensiones. Más o menos así es como yo veo esa, de,
6: ese debate, ¿eh? Demagogia pura, querido Mario Y te voy a decir por qué Porque uh -huh. si con eso va a salir Ah, mira, destruyendo el INE Y destruyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos Porque no sirven para nada fíjate, sí, No sirven para nada Es como vamos a pagar las pensiones Ni siquiera se va a sostener Ha de pensar que estamos este, mudos Mario, yo uh -huh. te compruebo cómo, con todo el presupuesto De estos organismos INE, INAI CNDH, CRE, CNDH, COFESE con todo el presupuesto junto de, de, de estos organismos no pagas, ni un, me, pagas un mes de sí, pensión, un sí. mes no arreglas nada, hombre, eso es lo que él quiere, Mario, y para todo tu auditorio, lo que quiere es ofrecer la felicidad para todas las mexicanas y mexicanos mediante una ley para que luego la oposición digamos, no, no queremos la felicidad para los mexicanos, y después él diga, miren qué malditos son en la oposición, por favor, ya nadie se la cree, Mario. Le pregunto a tu auditorio, ya alguien se la cree, ya, ya no asusta a nadie, ya, 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 ya es su otra vez, ya para despedirse, es su otra vez estrategia electorera, mediante su facultad de iniciativas de ley, pero lo vamos a decir Mario no nos vamos a cansar en decirlo en tribuna, con ustedes, en tuit, en cuanto espacio tengamos para aclararlo, uh -huh. otra vez la bomba de humo de Andrés Manuel
0: uh -huh.
2: Ahora, la mayoría de las que conocemos, yo mencionaba siete ustedes dicen que tienen contabilidades incluso hasta 20 iniciativas que pudiera uh -huh. presentar el Ejecutivo antes de que acabe el gobierno y el, y el, y el y la legislatura eh, también se anunció, la mayoría de las siete que hoy conocemos con un poquito más de detalle, es, son constitucionales, es decir, requieren esta mayoría calificada, es decir, requieren es. de la oposición para pasarlas, pues prácticamente dos no va a pasar ninguna y supongo que mucho menos esta que anunció ayer la de la reforma energética del presidente pues, observador después del fallo de la corte
6: menos. No, mira, a ver, te voy a decir cuáles sí podrían pasar. A ver, sí. Está, está pensando en una, la hemos escuchado por ahí, de que el salario mínimo no crezca por debajo de lo que aumentó la inflación. Uh -huh. Sí, sí, en esa con mucho gusto. Lo, lo digo así tal cual, más allá. O sea, estará dentro de su paquete de bomba de humo, pero sirve, o sea, por su, eh, eh, tiene consistencia y tiene lógica. Eh, nosotros incluso propondríamos que no sea un aumento ...que no esté por debajo del de aumento de la inflación... ...sino que sea... ...un aumento que no esté por debajo de lo que aumentó la canasta básica... ...que es algo todavía más importante... ...pero esa podría pasar... ...la de la reforma eléctrica... ...fíjate Mario como insisto... Él, 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 ...lo que busca es... ...ver cuál tema llama más la atención... Para, para, ...para exhibir según él a la oposición... ...y para que la gente no escuche... Eh, ...las cosas que van mal en su gobierno... Entonces, yo por eso con lo que empecé, Mario Sí, vamos a atender sus reformas Nada más que a nosotros no nos van a traer Hablando solamente de sus reformas Tú, tú, tú por ejemplo, aquí me lo preguntas Pues uh -huh. yo te respondo, pero Lo que te digo es que no vamos a hablar Solo de sus este, Agenda ya, Para tu auditorio, ¿de qué prefiere que hablemos? En la Cámara de Diputados, tu auditorio ¿De que se vote por jueces? ¿O de que puedas tú salir A la calle con confianza? ¿De que no te peguen un balazo? De, o de que tengas o no medicinas, medicamentos, más allá de una megafarmaciota o no. Uh -huh. de, que, de, de, de que desaparezca el INE o de que tengas quimioterapias para niños con cáncer. De que tengas salud, de que tengas estancias infantiles, de que pueda haber un seguro popular para que no se muera ningún ser querido tuyo porque faltó atención médica. A ver, nosotros vamos a hablar de lo que quiere hablar la gente, no de lo que quiere hablar el presidente. Y lo que manda el presidente, pues ahí lo iremos atendiendo. Pero no vamos a dejar de insistir en lo que este gobierno no pudo hacer.
2: Uh -huh. Pues qué complicado se viene el cierre de legislatura y, 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 de, y de gobierno. Ya veremos qué presenta el, el presidente, observador. ¿Qué, ¿Qué otras prioridades traen ahí en la Cámara, diputados, en un minutito que nos puedas comentar? Eh,
6: es precisamente estas, mi Además, Mario. O sea, uh -huh, okay. no, no, Nosotros las que llevamos seis años impulsando, que llevamos seis años en donde este gobierno Pues de la manera más soberbia decidió no voltear a ver a la oposición Ellos que por tantos años, Mario, fueron oposición sí. Y que tanto se quejaban de que ni los veían, ni los oían resultaron lo triple, lo, Oye, lo cuadro.
2: Oye, la, la de la jornada semanal de 48, 40 horas, esa ya se se, se, se metió al cajón, esa,
6: ¿o qué pasó? Esa, por ejemplo, es una iniciativa de las que muy probablemente se vienen, en donde no se ponen de acuerdo ni ellos, Mario. ¿Por qué lo digo? Porque su autora es de Morena. Sí. Y quien mandó frenarla fue Andrés Manuel, desde una mañana. Nosotros como pan se los dijimos. Estamos absolutamente dispuestos a votarla a favor, si se guardan los equilibrios, si cuidamos también a los empleadores que no son empresas multitransnacionales. Eh, sí, son, son pymes, ¿no? Micro y pequeños. Pues, si, son, si son microempresas, también las tenemos que cuidar, entonces nosotros estamos a favor si encontramos ese equilibrio, pero primero que se pongan de acuerdo entre ellos, uh -huh. porque la propone Morena, pero la frena Andrés Manuel, entonces... Ahí, ahí, ahí nos avisan Encontrando ya. el equilibrio bueno. cuentan con el
2: PAN Bueno pues estamos en contacto Jorge Romero Muchas gracias y buenos días Querido Mario, muy buen día ¿Tú, tú, tú, tú? Hasta luego Es el presidente de la Junta de Coordinación Política De la Cámara de Diputados Y coordinador de los diputados del PAN En esa Cámara 6 con 47 vamos a otro tema
1: Historias empresariales
2: Oiga, le decía que ayer se dieron a conocer cambios en la estructura eh, directiva de Banamex y de Citi Que se están separando, se anunciaron los nombres de quienes serán los directores de ambas entidades financieras en México Que Banamex seguirá operando de forma independiente, Citi también, pero con otros negocios Que no es el retail bancario, digamos, eh, las eh, unidades bancarias y el... El, 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 el servicio minorista, eh, mayorista, perdón, que da Banamex a sus clientes. ¿Cómo va a operar ahora eh, esta, estas empresas separadas? ¿Quiénes son sus nuevos directores? Nos platica del tema Giovanna Torres.
7: En medio del proceso de separación para lanzar la OPI en 2025, City informó que Álvaro Jaramillo será el director general del Banco Estadounidense en México una vez que concrete la división a mediados del 2024, mientras que Banamex estará a cargo de Manuel Romo Villafuerte. De acuerdo con la firma, esto dará mayor claridad a la gestión para las siguientes etapas, impulsar la atracción y desarrollo del talento, así como concretar paulatinamente los elementos tácticos necesarios para continuar con una operación. Impecable tras la separación. El banco estadounidense encabezado por Jane Fraser precisó que hasta que la separación esté finalizada, City Banamex continuará operando como un solo banco y un solo grupo financiero encabezados por Manuel Romo Villafuerte. En diciembre pasado, Romo Villafuerte aseguró que concretarán la separación de Banamex y City a mediados del 2024, por lo que ya operarán de manera independiente, mientras que el proceso de la oferta pública inicial lo iniciarán hasta el 2025. De acuerdo con el banquero, el objetivo es entregar dos grupos financieros independientes con distintos productos, clientes y empleados y en plena capacidad de incrementar su liderazgo en el correspondiente segmento. Asimismo, el directivo recordó que como parte del proceso de venta, este año concretaron la adquisición de la licencia bancaria de Deutsche Bank, la cual será utilizada por City México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: y el deporte
2: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina mi querido Chucho, arráncate con tu sección.
3: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, buenos días para todos en este viernes mucha actividad deportiva este fin de semana. Y vamos a comenzar con la Fórmula 1, que ya estamos ansiosos de que comience este campeonato 2024. En el mes de marzo arrancará. Y bueno, hay sorpresas porque eh, primero comenzaron algunos rumores de que Luis Hamilton iba a salir pues, de la escudería Mercedes y después se hizo oficial porque ambas escuderías, tanto eh, la de Mercedes como la de Ferrari, que es a donde llegaría el, el británico Lewis Hamilton para la próxima temporada 2025 pues también ya eh, se manifestó en redes sociales ambas lo hicieron oficial tanto Mercedes como Ferrari y por ejemplo pues Mercedes anunció la llegada del británico al equipo de eh, eh, pues de Ferrari que va a firmar de hecho un contrato por, por varios años y después también Ferrari hizo lo propio en sus redes sociales oficiales donde decía que se complace en anunciar que Luis Hamilton se va a unir a esta escudería en el 2025 con un contrato de varios años. Así que Luis Hamilton se va. ¿Quién podría llegar a sustituir Allá Mercedes? Pues no sé, ya también Estaremos viendo qué es lo que sucede con Checo ¿Cuál Pérez ¿Cuál es tu apuesta?
2: ¿no? Pues entrele a ver Pues
3: yo, a mí, me, a mí me hubiera gustado Que Checo Pérez llegara ah, a Ferrari aquí ibas a decir, ah,
2: Checo Pérez a Ferrari, porque además Sí se, sí se escuchaba ese rumor también esa sí, sí, no, sí. o sea,
3: posibilidad Digo, está bien todavía este año, 2024, en, en Red con Bull. Red Bull. Pero si ya se había eh, también platicado mucho de que podría salir, pues me hubiera gustado que llegara Ferrari. Si no es así, entonces tal vez eh, habría esta posibilidad. O me gustaría que si no es Ferrari, entonces llegara a Mercedes, ¿no? Que también, pues, tiene un auto para, para competir. Pero bueno, y de hecho hay dos escuderías estadounidenses que quisieron ingresar. Les dijeron, nana. No, no no uh -huh. tienes la, la capacidad como para competir y para que esto se haga atractivo Así que eh, sigan echando ganas y tal vez el próximo 2025 sigan <risa> echando ganas mejor
2: a sus sedes como la de Las Vegas ¿no? Exacto que Es espectacular ¿no? y muy cara por cierto Sí, Pero... es
3: la más cara de hecho de, de todos los, los grandes premios de la Fórmula Bueno, o. ¿qué más traes Chucho? Bueno, ya para cerrar, eh, se habló mucho de la Lex Cup este, esta semana Porque ya se hizo oficial el calendario Este torneo que, que se juega entre la MLS y la Liga MX, que no le gustó a los clubes mexicanos eh, la edición pasada porque pues, es un torneo que se realiza todo en Estados Unidos se paró la Liga MX de hecho eh, alrededor de, de un mes y los equipos que iban siendo eliminados en la primera parte o en la primera fase de, de grupos, pues se quedaban 18 o 20 días sin jugar, tienen que estar buscando algunos partidos amistosos para no eh, perder ritmo mientras esperaba que terminara este torneo, bueno se vienen cambios para esta League Cup 2024 que se va a jugar del 20 26 de julio al 25 de agosto y cambiaba por ejemplo el formato. Ahora ya no serán cuatro sectores que se... se dividiría en cuatro, son solo dos que será el este y el oeste habrá equipos mexicanos eh, como el América, como el Monterrey, Chivas y Tigres que van a tener en sus primeros partidos una sede fija para que no se estén moviendo mucho porque una de las quejas era que tenían que estar viajando y que siempre jugaban como visitantes, pues bueno eso va a seguir no porque juegan en Estados Unidos, hay mucha afición mexicana por supuesto en Estados Unidos y que eso se, se nota también en los estadios pero bueno tendrán ese privilegio por, eh, eh, por el deseo empeño que tuvieron en los dos últimos torneos de la Liga MX, es decir, estos equipos que hicieron más puntos van a tener este privilegio ahora en este nuevo formato para que puedan tener como una sede fija en Estados Unidos para ciertos partidos, o sea, tampoco es, digamos por ejemplo, el América que fue campeón tendrá por ahí alrededor de cuatro partidos eh, que no se mueve de sede eh, Monterrey 3 y Chivas Tigres eh, tendrán por ahí dos partidos, ya para la fase final, pues sí tendrán que moverse, y los números pues se mueven mucho se mueven mucho en la Liga MX, pero, de, perdón en el ex cop por ejemplo eh, eh, pues eh, este torneo reparte una cantidad cercana a los 40 millones de dólares entre los 47 equipos participantes y el campeón recibe 5 millones de dólares por alzar el título y por cada eliminatoria superada el campeón recibe un ingreso cercano a los 2 millones de dólares así los números y el deporte este viernes Mario. Buenísimo Chucho muchas gracias. Gracias y mañana juega la América de, de hecho. América Monterrey a las 9 aquí en el Azteca que podría ser el último partido de la América del Azteca para que ya entre la remodelación.
2: Buenísimo, gracias con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio y Lupita, nos vamos a la televisión buenos días y buen fin de
1: semana Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado